1: Ich begrüße dich zu einer neuen Interviewfolge in meinem Podcast. Heute habe ich Walter Lübeck zu Gast, der im Windpferd Verlag ein Buch mit dem Titel „Heilen mit Lapacho Tee“ veröffentlicht hat. Aufmerksam bin ich auf das Thema geworden, weil ich im Zuge meiner Ernährungsberatung zur exokrinen Pankreasinsuffizienz, also zur Bauchspeicheldrüsenschwäche, recherchiert hatte und in einem Forum jemand Lapacho Tee empfohlen hat. Das kannte ich nicht und Dingen, die ich nicht kenne, aber interessant, die aber interessant klingen, gehe ich ja ganz gerne nach. Und so schließe ich auch auf das Buch von Walter Lübeck und habe gelernt, dass Lapacho-Tee ein breites Anwendungsspektrum hat und darüber hinaus auch als präventiver Gesundheitstee eingesetzt wird. Das hat mich neugierig gemacht und ich habe Herrn Lübeck zu einem Interview eingeladen. Was mir ganz wichtig ist. Was den medizinischen Hintergrund von La angeht, habe ich überhaupt keine Ahnung und kann insofern auch die Richtigkeit der Aussagen meines Interviewgastes nicht überprüfen. Zudem ist auch Herr Lübeck kein Mediziner, was er im Interview ja auch mehrfach betont. Deshalb bitte ich dich, alles, was in medizinischer Hinsicht hier gesagt wird, kritisch zu prüfen und gegebenenfalls selber nochmal nachzurecherchieren. Wie es Herr Lübeck im Interview selber auch sagt, Krankheiten gehören selbstverständlich in die Hände der Ärzte und im Zweifelsfall besprich dich bitte auch mit deinem Arzt, wenn du an einer Krankheit leidest und Lapacho unterstützend einsetzen möchtest. Da mir der Windpferd Verlag das Buch Heilen mit Lapacho-Tee freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat für die Vorbereitung dieser Folge und wir dadurch indirekt auch Werbung für das Buch in den Verlag machen, aber auch für Walter Lübecks Projekte, bin ich wie immer verpflichtet, dich offiziell darauf hinzuweisen, dass diese Podcast-Folge Werbung enthält. Jetzt aber viel Spaß in der Welt des Lapacho-Tees. Ja, Herr Lübeck, zunächst freue ich mich, dass Sie sich Zeit für ein Interview genommen haben und begrüße Sie ganz herzlich in meinem Podcast. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier mein La Pacho-Buch vorstellen darf.
1: Ja, würden Sie denn zum Einstieg bitte unseren Hörern so ein bisschen etwas über sich erzählen? Wer sind Sie? Was machen Sie? Wie war Ihr Werdegang?
2: Natürlich, gerne. Ich bin aufgewachsen in einem wunderschönen, kleinen, idyllischen Dorf in der Lüneburger Heide. Und äh, bin dann auch zum Gymnasium gegangen in der nächstgelegene Stadt in Celle. Und habe da meine Jugend verbracht, habe viel Musik gemacht als Schlagzeuger, als Sänger, Komponist, Texter. Und ähm, habe mich viel mit Kampfsport befasst. Außerdem habe ich mich damals auch schon für Naturheilkunde und Esoterik interessiert. Später in den 20ern war ich dann in der Industrie. Über mehrere Jahre habe dort mit anderen Partnern zusammen in einer Selbstständigkeit sehr erfolgreich gearbeitet. Dann war das aber nicht das Richtige für mich und ich bin da rausgegangen und habe erst mal drei Jahre lang eine Zeitschrift für alternative Lebensweisen, Esoterik, Naturerkunde für Norddeutschland rausgegeben und im Jahre 1989 begann ich selber Seminare zu geben und auch Bücher zu schreiben. Mhm. Mittlerweile habe ich 25 Bücher verfasst. Und mache jetzt also seit über 30 Jahren die Selbstständigkeit als Seminarleiter, als Autor, als ähm, ja, Publizist, könnte man sagen, in dem Bereich
1: sehr spannend. Und dann haben Sie 2019 im Windfeld Verlag ein Buch mit dem Titel Heilen mit lapacho tee veröffentlicht. Ich bin darauf aufmerksam geworden im Zuge meiner Recherchen zur exokrinen Pankreasinsuffizienz im Rahmen meiner Ernährungsberatung. Und dann wurde in einem Forum der lapacho tee für die Bauchspeicheldrüse empfohlen. Und da habe ich dann so ein bisschen nachrecherchiert und bin auf ihr Buch gestoßen. Ich werde da später auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Zunächst wird mich jetzt mal ganz einfach interessieren, was hat Sie veranlasst, sich mit dem Thema lapacho tee so intensiv zu beschäftigen?
2: Das war eine Aneinanderreihung von scheinbar zusammenhanglosen Zufällen Mitte der 90er Jahre. Das heißt, vor kurzem ist zwar das E-Book rausgekommen, aber im Print ist es seit Mitte der 90er. Ich hatte auch dann ein weiteres Buch über Pacho, größtenteils mit Rezepten gemacht. Und Mitte der 90er Jahre begegnete ich... In einer Fernsehsendung, die spät abends nach einem Seminar, wo ich nach Hause kam, anmachte, einem Heilpraktiker, der erzählte über Lapacho-Tee und wie toll das wirkt und dass er das seinen krebskranken Patienten auch äh, ans Herz legt, den zu trinken. Dann ging ich einkaufen in Bad Pyrmont, kam an einer Drogerie vorbei äh, und äh, da gab es Lapacho-Tee gerade. Und dann erzählte ihm noch ein Freund, dass er von anderen Freunden gehört hätte: Mensch, man solle doch Lapacho-Tee trinken, das wäre so gut für die Gesundheit. Und ich hatte von diesem Tee vorher noch nie was gehört. Mhm. Also bin ich zu einem Bekannten gegangen, der internetaffin war. Zu der Zeit hatte ich mit Internet so gut wie nichts zu tun. Und der hat für mich recherchiert, hunderte von Seiten über das pacho -Tee im in und Ausland, in dem damals noch recht jungen Internet. Und je mehr ich las, desto spannender wurde das. Und zwar nicht nur im Bereich Naturkunde, auch im Bereich Schamanismus. Ich arbeite ja auch als Schamane, bilde aus in Seminaren und Workshops und Webinaren. Und ähm, da habe ich mir gedacht, das wäre ein Thema für ein Buch. Vorher hatte ich nur Bücher geschrieben über Reiki, über außersinnliche Wahrnehmung, Aura lesen, pendeln und über ganzheitlichen Umgang mit Geld, Beruf und Besitz. Aber Naturheilkunde im engeren Sinne, also Kräuterheilkunde, das hatte ich noch nicht gemacht. Ich begann, das Buch zu schreiben und mir fiel auf, während ich das Buch schrieb und dabei den lapacho tier bereits trank, kam immer eine interessante, ich möchte beinahe sagen, heilige Stimmung zu mir. Ja. Also eine Stimmung, wo ich mich so ganz außerhalb des Alltags fühlte, wo ich den Eindruck hatte, ich bin jetzt so in meiner eigenen Welt, kann mich gut auf das, was ich schreibe, einlassen, was ja sonst als Autor nicht immer der Fall ist. Da gibt es auch so Stunden, da sitzt man einfach vor dem leeren Blatt Papier und denkt, warum fällt mir nichts ein. Aber das ging mir bei dem lapacho tee buch überhaupt nicht so. Und ich habe dann versucht zu trennen zwischen den wissenschaftlich dokumentierten Ergebnissen. Da gab es ja mittlerweile schon einige Forschungen drüber seit Jahrzehnten, was mir auch völlig neu war. Und dann aber auch der traditionellen Verwendung dieser, dieser, dieses Tees in Südamerika. Denn dieser Lapacho-Tee, der ist zwar für uns im Westen neu, aber für die Indios in Süd- und Mittelamerika ist das ein, möchte sagen, alter Hut. Die machen das seit äh, Hunderten von Jahren, also länger, als man sich zurückerinnern kann. Und ich habe mich dann, wie man das so unter Schamanen macht, auch schamanisch auf die Reise begeben. Ich habe äh, ähm, Reisen in die Unterwelt, in die Oberwelt gemacht, in Schamanisch, und habe dort Erkundigungen eingezogen. Und habe damit das ergänzt, was ich an wissenschaftlichen Forschungsergebnissen zum Lapacho tee hatte. Und der Lapacho tee der begleitet mich jetzt seit vielen, vielen Jahren. Immer wieder mal trinke ich den über Monate täglich, dann mal wieder so zwei, drei Mal im Monat, so wie ich Appetit habe. Doch der ist immer bei mir geblieben.
1: Was ist denn Lapacho überhaupt?
2: Lapacho ist die innere Rinde von dem Lapacho-Baum. Ein großer, schöner Baum, der wunderschön blüht. Und diese innere, ja so fluffige Rinde die wird verarbeitet. Man nimmt nicht die harte Rinde, man nimmt nicht das Holz. Da sind zwar einige der Wirkstoffe drin, aber nicht in dieser Kombination und auch zu viel Gerbstoff und manches ist zu so konzentriert. Man nimmt also diese innere Rinde und äh, die hat seit Menschengedenken in Mittel- und Südamerika eine Tradition, dass sie zum Beispiel gegen Entzündung hilft. Und sie sprachen ja vorhin die Bauchspeicheldrüse an. Und die Bauchspeicheldrüse ist aus Sicht der Naturheilkunde das Organ, das am schnellsten auf Vergiftungen reagiert. Die meisten Vergiftungen heute sind bei uns chronische Vergiftungen, schleichende Vergiftungen, dass Menschen zum Beispiel über Geflügel Arsen zu sich nehmen oder Uran und Cadmium aus der Umwelt, vom Zigarettenrauch und so weiter. Und die Bauchspeicherdrüse, die kann einfach darauf dann stark reagieren. Was macht das Gewebe, wenn es mit Substanzen in Berührung kommt, die es loswerden will, wenn es sie nicht gleich wieder wegschicken kann, dann macht es eine Entzündung. Und äh, insofern kann der Lapacho Tee auch bei entzündlichen Problemen helfen, weil da Substanzen drin sind, die in ihrer Gesamtheit, also zusammengefasst, nicht vereinzelt, für eine bessere Funktion der Entgiftungsorgane des Immunsystems wirken. Und das Organ, was am schnellsten entlastet wird, meiner Ansicht nach, ist die Bauchspeicheldrüse. Und wenn die entlastet wird von Giften, dann hört die auch auf, entzündet zu sein. Soweit jedenfalls das, was ich darüber weiß. Mhm.
1: Und jetzt haben Sie ja vorhin schon gesagt oder mehrmals gesagt, dass ähm, der Lapacho-Tee seit Hunderten von Jahren in Mittel- und Südamerika getrunken wird von den Indios. Seit wann ist er denn als Heilmittel bekannt? Wissen Sie das?
2: Ja, da gab es also in den 50er Jahren bereits einige äh, Forscher, die das äh, bemerkt haben, dass es den Lapacho-Tee gibt und dass er gut tut. Und in den 60er Jahren wurde das dann von verschiedenen Wissenschaftlern untersucht mit dem Lapacho-Tee. Da ist einmal der Arzt und Pharmakologe Dr. Walter Accorsi von der Universität Sao Paulo in Brasilien, ein international bekannter Spezialist für Heilpflanzen. Dann gibt es den argentinischen Arzt Dr. Pras Ruiz, der hat sich darum gekümmert, und den, ähm, den äh, argentinischen äh, Botaniker Theodoro Meyer. Das waren so die ersten, die sich damit befasst haben, aber die wohl ausführlichsten wissenschaftliche Dokumentation über die Inhaltsstoffe und was das mit dem Immunsystem macht, das kommt dann wohl etwas später von dem Münchner Forscher Dr. Bernhard Kreher. Der schrieb nämlich seine Doktorarbeit über die immunstimulierenden Wirkungen von Lapacho Und er fand zum Beispiel heraus, dass das lapacho tee das Immunsystem um ca. 50% verbessern kann. Das ist gewaltig. Und dann gibt es noch nicht mal Nebenwirkungen dabei, negative. Mhm.
1: Und was sind die Inhaltsstoffe vom Lapacho, so die ihn so gesund machen?
2: Ja, das ist bisher trotz alledem nur zum Teil erforscht. Man weiß eine Menge drüber und wie üblich hat man natürlich in der Pharmaindustrie versucht, bestimmte Stoffe zu isolieren, zu konzentrieren und dann isoliert und konzentriert anzuwenden. Und das war, etwas flapsig ausgedrückt, immer eine Bauchlandung. Denn sobald man die Stoffe vereinzelte und isoliert gab, wurden sie schädlich. Das Interessante am Lapacho-Tee ist, dass der am besten wirkt mit einer niedrigen Konzentration vieler Wirkstoffe. Und dazu gehören zum Beispiel Stoffe wie äh, das Chinon. Von dem Chinon gibt es verschiedene. Es gibt etwa ein Dutzend verschiedene Chinone im Lapacho-Tee und die sind ähnlich aufgebaut wie das Vitamin K, was ja bei gesunden Menschen in der Darmflora hergestellt wird und was man zum Beispiel braucht für vernünftige Stoffwechselaktivitäten vom Vitamin D3. Aber das nur nebenbei. Diese Chinone, die unterstützen den Leberstoffwechsel, die Atmungskette, also den Sauerstoffstoffwechsel. Sie können Tumore auflösen, sind entzündungshemmend und versorgen das Gewebe besser mit Sauerstoff. Also der Lappacioti enthält Sauerstoff in gebundener Form, der freigesetzt wird, wenn man das aufnimmt. Dann ist es aber auch so, dass er den Sauerstoffstoffwechsel anregt, unterstützt in vielfacher Hinsicht, zum Beispiel auch durch seinen Gehalt an Eisen. Und ähm, aus meinen neueren Forschungen kann ich sagen, dass eine Art Synergieeffekt, ein sehr guter Synergieeffekt, erreicht wird, wenn man Lapacho-Tee anwendet, zusammen mit den Aminosäuren L-Arginin und L-Citrullin, weil die auch den Sauerstoffstoffwechsel anregen. Und da hat man dann so eine Art, soweit ich das bisher verstanden habe, eine Art Sauerstofftherapieeffekt. Und ähm, dann ist es so, dass die roten Blutkörperchen noch vermehrt werden und dass durch die Gesamtheit dieser Prozesse, Immunsystemanregung, Sauerstoffversorgung im Gewebe wird besser, rote Blutkörperchen werden mehr, dass dadurch auch Gesundungsprozesse, Regenerationsprozesse, die Leistungsfähigkeit allgemein unterstützt wird. Man könnte also sagen, ähm, Lapacho ist so eine Art erlaubtes Dopingmittel. Also jetzt nicht im Sinne von, ich gebe dem jetzt eine Spritze und dann rennt der so schnell wie noch nie gelaufen ist. Aber man merkt einen Unterschied, wenn man ein paar Tage Lapacho trinkt, dass man vitaler wird, dass man tiefer atmen kann, dass man sich wohler fühlt, wenn man sportliche Übungen macht. Dann gibt es noch Innerhalb der Chinone, ein Chinon, das heißt Lapachol. Und da wurde eine Wirksamkeit gegen Herpes simplex, Polio, Grippeerreger nachgewiesen. Und das hilft sogar gegen Malaria und stressbedingte Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre. Mhm. Und dann haben wir noch Veratrumsäure und Veratrumaldehyd. Die regen auf verschiedene Arten das Immunsystem an. Die Saponine, Seifenstoffe, im Lapacho wirken gegen Pilze, also antimykotisch. Wenn man eine Pilzerkrankung hat, kann die dadurch gemindert werden und man kann damit auch Pilzerkrankungen vorbeugen. Lapacho kann man ja innerlich und äußerlich anwenden. Also zum Beispiel bei Pilzerkrankungen auch eine Lapacho-Kompresse auflegen oder Waschungen damit durchführen und natürlich auch als wohlschmeckenden Tee zu sich nehmen. Mhm.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. In welcher Form wird Lapacho denn angewendet? Jetzt haben Sie schon gesagt, also oder wir haben schon ein paar Hinweise darauf als Tee, als äußere Kompresse. Gibt es noch mehr Möglichkeiten?
2: Ja, also da geht es dann in den Bereich der, des Schamanismus hinein. Ich verwende Lapacho zum Beispiel auch in kleinen Mengen, also als Prise auf die Räucherkohle, um den, man sagt da, den Geist, die Energie des Lapacho im Raum zu haben. Und dann kann man natürlich auch ein bisschen Lapacho-Tee, vielleicht so ein halbes Schnapsglas auf eine 0,3 Liter Sprühflasche mit reingeben und als Raumspray, als Auraspray verwenden. Dann sind wir in der energetischen Erfrischung, der energetischen Reinigung. Die, Haupt, die Hauptformen, wie der angewendet wird, sind allerdings, dass man ihn trinkt. Man kann ihn wie in Brasilien üblich zum Beispiel mit frischem Orangensaft mischen oder auch mit Milch, mit Sahne. Wenn man Sahne oder Milch rein dann bindet er ja auch die Gerbstoffe. Ansonsten würde ich empfehlen, den äh, Lapacho-Tee lauwarm oder kühl zu trinken. Das gilt übrigens auch für Schwarztee und für, für Kaffee. Da sind ja auch viele Gerbstoffe drin. Und da macht man ja zum Beispiel auch Milch rein, um die Gerbstoffe zu binden. Dann wird der weniger bitter, wird der angenehmer im Geschmack. Und ähm, man kann damit Kompressen machen. Man kann Waschungen damit machen. Das, was ich empfehle, ist an sich, dass man ihn trinkt. Mhm. Einen halben Liter, einen Liter, eineinhalb Liter pro Tag. Man merkt das, wenn man ihn im Moment nicht mehr trinken mag. Und Dann lässt man es einfach eine Weile und greift darauf wieder zurück, wenn man Appetit hat.
1: Verstehe. Da müssen wir jetzt mal drüber sprechen. Nämlich über die Frage, wie pacho tee schmeckt. Ich habe das natürlich auch ausprobiert. Und mhm. ich muss sagen, ich finde das sehr gewöhnungsbedürftig. Können Sie das mal so ein bisschen beschreiben, den Geschmack?
2: Ja, wenn es gewöhnungsbedürftig war, es gibt natürlich immer individuelle Präferenzen dabei, Vorlieben, äh, dann würde ich erst einmal checken, wurde der denn so gekocht, so zubereitet, wie es sein soll. Also auf 1,2 Liter zwei leicht gehäufte Esslöffel in sprudeln kochendes Wasser auf kleiner Stufe zugedeckt fünf Minuten so köcheln lassen, dass es so ein bisschen simmert und dann 15 Minuten abgedeckt ziehen lassen. Und zwar am besten in einem Eisentopf, nicht in einem Topf, wo in irgendeiner Form Chrom verarbeitet wurde. Also ich würde, würde einfach von vornherein sagen Keramiktopf oder Eisentopf. Und dann, ganz wichtig, den Tee durch ein engmaschiges Sieb oder viel besser ein Leinentuch gießen, damit die Schwebstoffe zurückbleiben. Denn die machen den Tee sonst bitter. Wenn man den richtig zubereitet hat, schmeckt er lauwarm oder kühl, getrunken nach Vanille und ein wenig rauchig. Auf okay. keinen Fall bitter. Schmeckt er bitter, hat man entweder billigen Lapacho-Tee genommen oder man hat den nicht richtig durch das Tuch oder durch ein engmaschiges Sieb gegossen. Wie gesagt, ich empfehle das Tuch zu nehmen, weil das dünne Leinentuch hält die ganzen Schäbstoffe zurück und die brauchen wir gar nicht. Wir brauchen nur den reinen Tee. Dann schmeckt der gut.
1: Mhm. Verstehe. Ja, sehr rauchig fand ich den Geschmack auch. So hätte ich es auch am ehesten beschrieben. Aber es mhm. ist nochmal sehr hilfreich, Ihre Hinweise zu hören zur richtigen Zubereitung. Gibt es auch Menschen, die mich. den lapacho tee nur, aus, nur zum Genuss trinken? Oder trinkt man ihn tatsächlich oh ja. eher aus medizinischen Gründen?
2: Oh ja, also die meisten meiner Bekannten, denen ich das empfohlen habe, die haben einfach gesagt, Mensch, wir trinken den gern. Und die mischen den dann mit Fruchtsäften, mit Zitronensaft, Orangensaft. Manche trinken ihn mit, mit Hafermilch. Ich mag ihn auch ganz gern äh, im Winter so mit Hafermilch zum Beispiel und Zimt und äh, ein bisschen Koriander äh, und äh, Kardamom. Äh, das schmeckt lecker. und Ogavendicksaft zum Süßen oder Stevia-Pulver. Das Grüne, das ganz und auch die ganze Biologie der Pflanze drin ist. Also ich kenne eine Menge Menschen inklusive mich selber. Wir trinken das, weil der einfach lecker schmeckt. Neben dem das auch noch gut tut. Mhm. Und man muss sich an die Zubereitung gewöhnen. Weil das relativ aufwendig ist, mit dem durch so ein Sieb oder durch ein Tuch gießen, mache ich immer gleich eine größere Menge. Also ich habe dann so einen 2-Liter-Topf, da mache ich auch schon mal eine größere Menge. Das fällt dann zwei Tage etwa. Und äh, dann muss ich den eben nicht jeden Tag zubereiten. Mhm, mh.
1: Und jetzt würde mich noch mal interessieren, wer für wen Lapacho-Tee besonders geeignet ist oder anders gefragt, können Sie noch mal so ein paar Beschwerden auch nennen, bei denen Lapacho nützlich sein kann?
2: Ja, sehr gerne. Wobei ich vorausschicken möchte, dass Lapacho-Tee selbstverständlich nicht ein Ersatz ist für eine medizinische Diagnose oder Therapie und dass man im Zweifelsfall, wenn man glaubt, krank zu sein, zum Arzt gehen sollte und dessen Rat befolgen sollte. Ich bin ein medizinischer Laie, ich bin selber kein Mediziner, ich bin, wenn Sie so wollen, Fachjournalist. Und äh, ich kann einfach aus meiner Erfahrung sprechen und sagen, Lapacho tee ist erstmal zur gesunder Haltung gut, zur Vitalisierung gesunder Haltung, weil er den Sauerstoffstoffwechsel anregt und das Immunsystem anregt, sorgt er dafür, dass der Mensch einfach fit ist und sich wohlfühlt. Und das ist schon mal ganz wichtig. Wir müssen heute alle viel Leistung bringen und da ist Lapacho tee natürlich eine, Fantastische Möglichkeit, das auf eine gesunde, leicht bekömmliche und leckere Weise zu tun. So dann, Menschen, die chronische Erkrankungen haben, Infektionen, Herpes zum Beispiel, Grippe, denen kann der gut helfen, aber auch zum Beispiel Leute, die Diabetes haben. Bei Diabetes macht der capaccio dir verschiedene Dinge. Also einmal, natürlich hilft er mit der Entgiftung der Bauchspeicheldrüse und mit der Entgiftung des Körpers insgesamt, aber er sorgt auch dafür, dass ähm, im Darm die Glucose langsamer aufgenommen wird. Und wenn die Glucose langsamer aufgenommen wird, wird die Bauchspeicheldrüse entlastet. Die hat dann nicht so hm, diese Notwendigkeit, sofort ganz viel Insulin auszuschütten. Und der Sauerstoff, der durch den lappaccio Tee ja im Körper besser bereitgestellt wird, besser verwertet wird, der macht so viel. Da kann man sich einfach mal orientieren, zum Beispiel an dem, was über die Sauerstofftherapie von dem, äh, ich glaube Professor Adenne ist das, äh, alles äh, veröffentlicht wurde. Es gibt intravenöse Sauerstofftherapien, es gibt diese, diese Sauerstoffmaskentherapie und Sauerstoff ist wie Wasser ein Lebenselixier. Bringen Sie Sauerstoff in die Zellen und die Zellen können sich von Entzündungen, Verschlackungen, Vergiftungen, Infektionen, aber auch von Tumoren besser befreien. Mhm. Außerdem weiß man, dass der Lappaccio-T-Menschen hilft in Bezug auf die unangenehmen Nebenwirkungen von Chemotherapie, von Cortison, Antibiotikatherapie. Wenn man das machen muss, könnte man zumindest den Tee zusätzlich trinken und dann eben sich die Situation erleichtern. Also insofern ist der lapacho tee an sich nichts, was man jetzt für ein, zwei, drei Gesundheitsstörungen speziell nehmen sollte. Er ist etwas, was das ganze System anregt, aber nicht im Sinne wie Kaffee. Also es geht nicht praktisch durch die Decke und man wird dann nervös und gestresst, sondern es ist etwas, was den Körper dazu bringt, seine Funktionen, so auszuführen, wie es soll. Er überstimuliert das Immunsystem auch nicht, jedenfalls nicht, soweit ich weiß. Und er wird auch von, von Schwangeren gut vertragen. Also, ich habe in meinen Forschungen nichts finden können, wo man sagt, also, die dürfen das nicht nehmen oder so. Klar, man kann allergisch sein gegen alles. Wenn man allergisch dagegen ist, darf man das nicht nehmen. Aber ich habe noch keinen kennengelernt, der allergisch gegen Lapacho-Tee ist.
0: Mhm.
1: Vielleicht können wir aber doch noch mal so das eine oder andere durchgehen. Ähm, worauf ich zum Beispiel gestoßen bin, ist äh, Colitis ulcerosa, äh, diese Darmerkrankung, mhm. also überhaupt entzündliche Darmerkrankungen. Da habe ich gehört, soll der Lapacho-Tee auch sehr hilfreich sein. Ist das richtig?
2: Ja, durchaus. Das ist ja seine, seine immunstimulierende Wirkung und die Wirkung mit der Sauerstoffversorgung, die dann eben eine chronische Darmentzündung, die äh, Colitis, auch ähm, zum Abblinken, Abnehmen bringen kann, weil wenn man dem Gewebe Sauerstoff zuführt, dann braucht es die Entzündung nicht, um Gifte rauszuschmeißen. Und äh, wenn man besser entgiftet und das Immunsystem besser funktioniert, dann werden auch Entzündungen runtergeregelt. Also Entzündungen sind ja, soweit ich das weiß, eine Art Notmaßnahme des Systems Mensch, des Körpers, um Stoffe rauszuschmeißen, um eine, eine äh, ein Kontakt mit etwas, das man nicht verträgt, äh, wieder mh, in die Normalität zurückzubewegen. Und wenn aber der Körper ein gut funktionierendes Immunsystem hat und der Sauerstoff überall hinkommt und die Zellen gut ernähren kann, dann bilden sich auch Entzündungen wieder zurück, wie zum Beispiel die Colitis.
1: Mhm. Und das gleiche müsste dann auch äh, generell so für, für solche Magengeschichten gelten, ne? so ähm, Reizmagen, Gastritis Stress, und solche ja. Geschichten, ne? ja.
2: Genau, stressbedingte Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre die werden günstig beeinflusst durch den Apacho-Tee. Und meine Auffassung ist, eine gesunde Lebensweise sorgt dafür, dass wir weniger krank werden. Und die verhütete Krankheit ist die beste Krankheit. Mhm. Wenn ich eine Krankheit heilen muss, dann habe ich schon nicht lange genug auf mich aufgepasst. Dann ist schon was... Entgleist und da sorge ich besser dafür, dass ich aus einem Bioladen lebe und mache vielleicht eine Geistheilungsmethode. Ich unterrichte ja Geistheilungsmethoden, eine besondere Form von Reiki zum Beispiel und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie gut einem das tut, sich regelmäßig zu entspannen, zu meditieren, einfach seine Energie auch aufzuladen, ganz direkt. Und wenn man dann so einen Tee wie Lapacho trinkt, dann ist das natürlich eine gute Sache, um den Körper insgesamt in eine bessere Verfassung zu bringen und runterzufahren. Also zum Beispiel nach der Arbeit macht man sich einen schönen lapacho tee trinkt eine Bechertasse davon, dann meditiert man fünf Minuten. Ich meine wirklich fünf Minuten, wenn man das jeden Tag macht, reicht das. Und gibt sich vielleicht noch ein bisschen Reiki, wenn man das gelernt hat. Und dann ist man auch umgeschaltet von der, von der Arbeitsverfassung hin zu einer Freizeitverfassung, wo man wirklich entspannen, sich erholen kann, wo man wieder Belastbarkeit aufbauen kann. Das fehlt uns. Wir haben sonst immer durchgängig was zu tun. Das ist nicht gut.
1: Das stimmt wobei ich glaube, dass die Rechnung irgendwie auch so nicht immer aufgeht, ne? zu sagen, man sorgt gut für sich, also leider kennt wahrscheinlich jeder in seinem Umfeld auch Menschen, die sehr gut für sich gesorgt haben und trotzdem krank geworden sind deshalb bin ich da immer ein bisschen vorsichtig an der Stelle, aber Sie haben sicherlich recht, dass es äh, grundsätzlich natürlich äh, sinnvoller ist, für sich zu sorgen als es nicht zu tun und dass das eher dann in Richtung Gesundheit führt als äh, eine schädliche Lebensweise ich glaube, das ist, das ist auch klar ähm, meine Frage wäre jetzt noch, wenn wir jetzt sagen, ähm, lapacho tee trinken, kann man auch zu viel trinken? Also woher weiß ich, was die optimale Dosierung ist?
2: Naja, ich würde gar nicht so sehr in Form von Dosierung denken. Ich würde einfach sagen, ich trinke mal pro Tag einen halben Liter, dreiviertel Liter lapacho tee Man kann auch problemlos anderthalb Liter trinken. Also beispielsweise stellen sich diese Frage nach der Dosis Leute, die Kaffee trinken. Oder die Tee trinken nicht, obwohl Kaffee und Schwarztee wirklich in der Überdosierung große Probleme machen. Lapacho macht das nicht. Wenn Sie zu viel Lapacho-Tee trinken, dann können Sie zum Beispiel einen leicht juckenden Hautausschlag bekommen. Das ist äh, das ist möglich und man kann vielleicht auch einen Juckreiz haben. Aber sobald man dann mit dem Lapacho trinken aufhört oder die Menge einfach runterfährt, hört das auf und und das war's auch schon. Und ich selber habe also bis zu zwei Liter Lapacho-Tee für mich genossen, wenn ich zum Beispiel was geschrieben habe und keine Lust hatte, im Winter Grippe zu kriegen. Dass ich einfach gesagt habe, so, ich ziehe jetzt einfach mal ein paar Tage Lapacho-Tee voll durch, damit ich auch hier arbeitsfähig bin. Und ich war dann längere Zeit wach, ich war vital, ich konnte mich gut äh, mit, den, mit den Dingen auseinandersetzen, die es zu bearbeiten galt. Und Sie haben natürlich völlig recht, es gibt keine Garantie für Gesundheit. Also, egal wie man sich ernährt, egal wie man sich hält, es gibt keine Garantie dafür. Und ich bin da einfach ein Fan von dieser 80-20-Regel. Das heißt, wenn ich 80% gesund lebe, dann kann ich auch mit den 20%, wo ich mal im Restaurant essen gehe oder bei Freunden bei einer Party bin, umgehen. Und es macht langfristig einen Unterschied, auch wenn ich vielleicht mal krank werde, ist meine, meine Gesundungsfähigkeit doch besser, wenn ich mich vernünftig ernähre und wenn ich zum Beispiel genug Wasser trinke als wenn ich die Dinge nicht tue. Mhm. Und ja, es gibt Ausnahmen und man kann dann individuell forschen, warum das so ist und es gibt irgendwelche Gründe. Nur für mich steht immer im Vordergrund, wie kann ich die Wahrscheinlichkeit, schwer krank zu werden und schlecht wieder gesund zu werden, reduzieren. Mhm. Garantien gibt es keine, aber gutes Leben macht auch Spaß. Also ich fühle mich wohl mit Lapacho-Tee und wenn ich also merke, mir fehlt der und ich habe Appetit drauf, dann koche ich mir auch ein bisschen mehr davon. Ansonsten würde ich keine Sorgen haben, lapacho tee überzudosieren. Zum Beispiel gab es da mal auf Hawaii, an der Universität von Hawaii, einen Versuch mit Labormäusen, die armen Tiere. Ähm, die werden ja immer noch dafür verwendet, mhm. für die Laborexperimente, obwohl das längst anders gehen würde. Aber es war in den 60er Jahren und man hat herausgefunden, dass selbst bei umgerechnet 2 Gramm lapacho tee pro Kilogramm Körpergewicht Keinerlei Vergiftungsentscheidungen entstanden. Also insofern wäre ich erstmal ganz locker und würde sagen, hey, der Lapacho-Tee ist ganz bestimmt keine Gesundheitsgefahr. Da kann ich mich eher mit, mit äh, anderen Getränken äh, in eine schwierige Situation begeben, aber mit Lapacho-Tee dann wahrscheinlich nicht.
1: Und dann müssen wir mal drüber sprechen, wo man den guten Lapacho-Tee herkommt. Sollte man den herbekommt, sollte man den immer in Bioqualität kaufen? Worauf muss man achten? Haben Sie da nochmal Tipps?
2: Ja, ja, es ist nicht ganz einfach. Doch Bio-Qualität ist schon mal immer eine gute Wahl. Als ich Mitte der 90er Jahre begann, mit lapacho tee mein Leben zu bereichern, da gab es zwar auch lapacho tee im Bioladen, übrigens durch mein Buch dann vermittelt, die Leute haben das dann mehr gekauft, aber damals hatte man nicht viel Auswahl, wobei das mit dem Bio auch damals noch nicht so das Problem war, weil man bekam den lapacho tee im Wesentlichen aus Wildpflückungen. Also man entfernte dann die, die Rinde vom Baum und nahm dann die, das Weiche, das Fluffige drunter weg. Allerdings gab es auch damals schon Geschäftemacher, die haben einfach was von der harten Rinde oder von dem Stammholz mit reingeraspelt und dachten, das merkt keiner. Aber sie merken das sofort, wenn der Tee scharf und unangenehm schmeckt, obwohl sie ihn so zubereitet haben, wie es in meinem Buch steht, dann ist da Holz mit drin. Und dann würde ich den gleich wegpacken. Dann eine simple Sache, die oft funktioniert, wenn der Tee billig ist, wird er wahrscheinlich unter Zugabe von harter Rinde und Holz produziert sein. Ähm, insofern soll man lieber gucken, so im mittleren bis oberen Preissegment, da wird man wahrscheinlich eine gute Qualität bekommen. Und ein Biosiegel ist eine feine Sache. Mittlerweile gibt es ja auch Plantagen von den Lepacho-Bäumen. Es gibt tatsächlich überwachte äh, Ernte, kontrollierte Ernte. Also ich würde auf den Bioladen vertrauen. Damit fährt man sicherlich nicht falsch. Mhm.
1: Ja, und dann weise ich noch mal darauf hin, dass Sie auch in Ihrem Buch tatsächlich äh, eine Menge an Anwendungsmöglichkeiten, Sie haben hinten im Buch sogar eine Indikationsliste noch mal drin, also wo jeder für sich ein bisschen gucken kann, ähm, wenn er jetzt gezielt lapacho einsetzen müsst, möchte. Und ähm, dann würde mich noch mal interessieren, wenn jetzt jemand mit Ihnen persönlich in Kontakt treten möchte, vielleicht äh, aus irgendeinem Grund, weil er ein besonderes Problem hat oder vielleicht nochmal den Spezialisten befragen möchte, wie ist das denn möglich? Ja, ist das also, überhaupt möglich? Ist mal, Ihnen das recht? Schon, ja.
2: Ich bin kein Mediziner, insofern werde ich auf keinen Fall eine individuelle Gesundheitsberatung geben, das darf ich nicht, das kann ich nicht. Mhm. Äh, ich habe zwei Bücher bei Pacciotti geschrieben und wenn darüber hinaus jemand mit mir in Kontakt treten möchte, weil er eine Frage zu einem Buch hat, dass er den Inhalt vielleicht nicht so versteht, wie er das gerne möchte, dann kann er mich über meine E-Mail zu meinem Büro kontaktieren. Das ist info at oder über meine Webseite www.walterlübeck.com. Ich bin auch auf Facebook unter Walter Lübeck und Walter Lübeck-Recki-Philosophie zu finden und auf meinem YouTube-Kanal, Walter Rübeck gibt es mittlerweile hunderte von Videos zu allen möglichen Themen der, ja, der Steigerung des Wohlbefindens und der Geistheilung und von Reiki und zum Tagesgeschehen. Also ich bin durchaus erreichbar, wenn die Notwendigkeit bestehen sollte.
1: Prima, dann werden wir das auch gerne in den Shownotes nochmal veröffentlichen. Herr Lübeck, am Ende meiner Interviews frage ich meine Gäste immer ganz gern nach einem kurzen Statement. Könnten Sie Ihre Philosophie oder Ihre Botschaft in Sachen ja, Gesundheit, auch wenn Sie kein Gesundheitsexperte sind, aber wir haben ja jetzt so ein bisschen über Gesundheit gesprochen, könnten Sie Ihre Philosophie in einem Satz zusammenfassen?
2: Liebe gesund, dann bleibst du gesund. Und gesund leben bedeutet artgerechte Haltung. Wenn Sie also zu einem Tierarzt kommen, dann fragt er, wie wird das Tier denn ernährt? Ja. Und wenn Sie zu einem Arzt kommen, dann untersucht er Sie in fünf Minuten und gibt Ihnen ein paar Pillen mit. Ähm, Nichts gegen die Schulmedizin, aber ich finde, die Lebensführung zeigt sich im Ergebnis in dem Zustand, in dem wir dann sind. Ändern wir die Lebensführung und dazu trägt die Ernährung ganz wesentlich bei und das Wasser trinken, dann ist das auf jeden Fall nicht falsch und wahrscheinlich förderlich.
1: Wunderbar, das haben Sie sehr gut gesagt. Ja, und dann ist es hier im Podcast auch üblich geworden, dass ich meine Gäste nach einer Buchempfehlung frage, die Sie vielleicht unseren Hörern noch geben möchten. Haben Sie außer Ihrem eigenen Buch vielleicht noch einen Tipp für uns?
2: Oh ja, es gibt einen Autor, den verehre ich, weil ich ihn einfach fantastisch finde, in seiner Weisheit, in seiner Bandbreite, in seiner Unterhaltsamkeit. Und das ist Terry Pratchett, leider mhm. leider ist der durch Alzheimer dann ähm, nicht mehr in der Lage gewesen, weiter zu schreiben. Aber er hat, er hat ganz viele fantastische Romane geschrieben und von denen liebe ich die Scheibenweltromane. Sie sind lustig, sie sind philosophisch, sie sind spirituell, sie sind ähm, so wie ein Roman sein sollte. Also ich kann nur jemals herz legen, Leute, lest Terry Pratchett und ihr habt eine gute Weihnachtszeit.
1: Das unterschreibe ich gern und äh, finde das einen ganz, ganz tollen und auch außergewöhnlichen Tipp. Ja, Herr Lübeck, dann danke ich Ihnen sehr für diese spannenden Einblicke in die Welt des Lapacho und vor allem danke, dass Sie sich Zeit für dieses Interview genommen haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
2: Vielen Dank für die Einladung und Ihnen auch alles Gute.
1: Ja, ich freue mich, wenn du das Interview mit Walter Lübeck genossen hast und vielleicht bist du neugierig geworden, den Tee einmal zu probieren. Die Infos zum Buch stelle ich natürlich in die Shownotes, ebenso wie die Kontaktdaten von Walter Lübeck. Wie immer freue ich mich über Feedback zur Folge und über eine gute Bewertung in deiner Podcast-App. Bis zur nächsten Folge schicke ich liebe Grüße, deine Carla.
0: Das war eine neue Folge von Carlas Welt, der Podcast.